0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos.
1: No, no, no. No pagué 27 pulgadas para verla, nomás a la mitad.
0: Esas pulgadas de las que se refiere Roberto es de una pantalla, no de otra cosa. No vayan a pensar que calza grande. Oh, más, no, que, que,
2: no,
0: no. <risa> bueno, no, o que contrató a alguien que calza más grande que él todavía, porque él sí calza grande, la verdad, entonces, no, no es por dárselas a desear, pero sí, la verdad es que sí, bienvenidos, bienvenidos a este episodio de Puros Cuentos, ahora quisimos comenzar, pues, echando la chacota, más informal, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre, muy, me da mucho gusto que, que nos escuchen. El día de hoy tenemos un programa que estoy seguro que va a ser las delicias de todos los ñoños de la vieja escuela. Bueno, y también de la nueva, no 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 tenemos que discriminar. Paso a presentar a mis compañeros y entramos de lleno al tema Héctor McCoy.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Puros Cuentos? Pues como siempre, disculpen la finura aquí, lo que pasa es que luego se les descubre el código postal a los integrantes, pero como siempre preparados para llevarles el mejor programa
0: posible. Así es, como siempre. Roberto Murillo.
1: ¿Qué tal, mi querido Rodro? No, hombre, agradecido. Excelente presentación y recomendación que me haces. Un saludo desde aquí, que estoy seguro les va a llegar hasta donde está Dan y mi querido Héctor <risa> también. Y saludos a nuestro auditorio. Saludos.
0: Agua, ah, bueno, no nos vaya a dejar chimuelos. Dan Lee. Aprovecho a todos los que estén en este momento
2: tomando algún alimento o una bebida, este... Ah, pues eh, estoy muy bien. Bienvenidos todos a nuestros escuchas, escuchas de puros cuentos. Hoy no tienen que preguntarse qué pasaría si estuviéramos todos juntos, porque aquí estamos,
0: ¿o no? Así es, así es. Aquí estamos, como siempre. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Roberto ya lo tuviéramos cada domingo, que es nuestro máximo deseo? ¿Qué pasaría si Héctor... Eh, ya no tuviera esas grandes ediciones españolas que tiene de los cómics, la verdad, ustedes no lo saben, pero Héctor tiene una gran colección de, de ediciones españolas que yo le envidio muchísimo. Tiene incluso novelas que, la verdad, algún día voy, algún día se le van a perder a Héctor, la verdad. Y bueno, este, pues como ya se habrán dado cuenta, vamos a hablar precisamente. Bueno, vamos a iniciar con esta serie de caricaturas que está ahorita en Disney Plus que se llama What If, y a propósito de eso. Después vamos a comentar nuestras realidades alternas favoritas dentro de los cómics, ya sea de What If, de Elseworlds, de DC, eh, futuros alternos, tanto de Marvel, por ejemplo, de Editorial Valiant, que también los tuvo... Este, en general, nuestras historias sobre realidades alternas favoritas, a propósito de esta caricatura que ya dijimos de Disney Plus, eh, yo nada más déjenme dar a manera de introducción antes de la caricatura, de la cual solo he visto el primer capítulo, el segundo lo comencé a ver y me aburrió horrores, entonces ya le paré tantito y no pude, y eso que duran media hora, o si duran más no sé qué haría, pero bueno, este, a propósito de estas historias de realidades alternas que, la verdad es que en el papel es una idea maravillosa, ¿no? O sea, si lo piensan un poquito, eh, esta idea de, bueno, ¿qué pasaría si le movemos tantito una historia? Pues pues la verdad es que creo que da pie para contar muy buenas historias, pero desde mi punto de vista creo que en la práctica no se han sabido llevar creo que los Salesforce que realmente valen la pena de, de DC en el caso que casi se llamó su colección de realidades alternas, pues, si los podemos contar con los dedos de una mano creo que son muchos, en el caso de las series que ha habido de What If de Marvel creo que también eh, digo, si las leímos de niños, pues seguramente tendremos números memorables, pero en general creo que son historias que no tenemos mucho para contar, entonces creo que va a estar interesante el programa porque pues esto de hacer memoria eh, qué, 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 qué historias de realidades alternas nos han gustado, pues eh, va a ser algo interesante y estoy seguro que las recomendaciones que aquí sean vertidas, pues van a ser garantía de calidad. Roberto, pues platícanos un poco acerca de esta caricatura de What If, que supongo que ya viste los dos capítulos que han salido, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Luego, luego que salieron, ahí estaba yo. Me he estado desvelando nada más por verlo, porque así como me ven a mis años, tan grandote y tan viejo, me siguen gustando mucho las, las caricaturas. Incluso prefiero ver una serie de caricaturas que una serie de, de live action, ¿no? Eh, mira, pues sí, el primer capítulo, bueno, yo creo que también aplica para el segundo, pero el primero se me hace como el menos arriesgado. Me refiero a que lleva más o menos la misma trama de, de cómo es el origen del Capitán América, solamente que cambiando al personaje, ¿no? En vez de Steve Rogers, pues la que tiene el suero del super soldado es Peggy Carter, ¿no? De ahí, la verdad, yo sí esperaba que se arriesgaran un poquito me hubiera gustado, aunque entendí que al ser el primer capítulo iba a ser pues como la introducción a estas realidades alternas, ¿no? Tuvo muy buena respuesta por parte del público. Me gustaron estos paralelismos que hay entre escenas de la película, entre poses, entre diálogos, y cómo hacen este paralelismo con la serie animada. Hay algo que, que pudiera parecer eh, una ventaja que sin embargo creo que se abusa un poquito, y es la duración. Duran 30 minutos, es un capítulo que se va de volada. Sin embargo, a mí sí me faltó que en algunos momentos emotivos se hiciera como, como una pequeña pausa, ¿no? Ese manejo del tiempo que tú puedes hacer cuando lees un cómic o cuando lees un libro también, por supuesto, donde tú decides poner una pausa porque esa frase que leíste, o oh, esa sí te pegó con todo. Y en este caso, el capítulo, pues hay frases que son eh, paralelas a, a, a la película del Capitán América. Ahí me hubiera gustado, como dicen en el teatro, no pausa dramática. ¿no? Sin embargo, eso no ocurre por la duración del capítulo y se va muy rápido. Entonces, estos momentos que para mí tendrían que haber sido también memorables con, con Peggy, con Steve Rogers de repente pasa, pasa rapidísimo, ¿no? Un, una pequeña pausita de dos, tres segundos no le hubiera hecho mal en algunos momentos, ¿no? En general, fíjate que me gustó la animación. Ya leí por ahí en algunos sitios que, que se ve poco fluida, que se ve poco o sea, que un poco acartonados los movimientos, no sé. La verdad, no, pues a mí me gustó. Me gustó mucho el, el estilo de dibujo. Me gusta cómo usan las luces y las sombras. Eh, obviamente lo que están haciendo... Pues está muy ligado al universo cinematográfico de Marvel, ¿no? ¿no? No está ligado, digamos, al lado de los cómics. Nosotros que ya estamos viejos, pues estos What If los conocimos por los cómics. Y ahí, pues sí había cosas un poco más locochonas, más arriesgadas. Yo me acuerdo en esta etapa de los X-Men, cuando iban a la, al lado oscuro de la luna que tenían que matar a Fénix a, a Obscura con, con un arma que había ahí, pues es donde Wolverine se mete como en un domo y es transportado como otra realidad y termina peleando contra Conan el Bárbaro, ¿no? Fue de los primeros What Ifs que yo leí. ¿Qué pasaría si, si Wolverine se enfrentara a Conan el Bárbaro? Entonces era algo arriesgado. No era algo dentro del mismo universo de los X-Men, sino de repente pues mezclabas dos cosas que no tenían nada que ver y podías ver ahí un, ahora sí que una batalla, ¿no? Yo creo que esos What Ifs, que, que leímos en los cómics eran lo que debió haber sido en su momento la batalla de Marvel contra DC, que salió en los cómics, que pues todo mundo cuando vimos que iba a salir era así de, wow, no, pues sí, ¿qué pasaría? Wolverine contra Lobo, y este, Hulk contra Superman, y, y Wonder Woman contra Tormenta, etcétera, ¿no? Y, y realmente sí, causó mucha expectativa, y ya al verlo en la práctica en esos cómics, pues se quedan precisamente como la mitad del camino, porque no quisieron arriesgar, ninguna de las dos compañías quiso arriesgar tanto a sus personajes, en cambio en los What If sí se hacía, ¿no? Ahí sí podías tener cosas loquísimas. Eso precisamente es lo que siento que le está faltando a estos dos primeros capítulos de la serie, ¿no? No le quisieron arriesgar mucho a cambiarle ni en la trama ni en los personajes. Peggy Carter prácticamente va siguiendo... La misma línea narrativa de Steve Rogers, por supuesto que hay un par de cambios por ahí, pero no me parecen tan arriesgados, ¿no? O sea, es, es simplemente como cambiar de, de roles, incluso diálogos, encuadres, escenas, algo que tenía que ser emotivo. Ya cuando te avientas a verlo una segunda o tercera vez el capítulo, pues ya te parece repetitivo con, con la película, ¿no? Ya dices, este, híjole, le habían arriesgado aquí un poquitito, un poquitito más, ¿no? Esa es mi, mi opinión del primer capítulo. Del segundo, pues yo por ahí leí en las redes, ay, se fueron por lo fácil, la nostalgia del actor de Black Panther, este para pegarnos ahí ahora sí que en el, en el corazón, por su muerte. No, vamos a recordar que este capítulo ya estaba hecho, incluso él deja grabadas las voces de este capítulo, eso pues, no tiene nada que ver con, con que haya fallecido lamentablemente. Y también este como que le arriesga un poquito. Aquí sí hay este cambios eh, más notorios en cuanto a la historia de, de lo que se mezcla son Star Lord, de Guardians de la Galaxia, con el, el príncipe T'Challa, ¿no? De Black Panther. Aquí sí hay un poquito más, más de cambios, ¿no? Sin embargo, también siento que le pudieron haber arriesgado un, un poquito más, pero sí, estos cambios del segundo capítulo, aunque sentí también que le faltó, como que la narrativa va siendo plana, incluso llega a ser predecible en algunos momentos, yo creo que le faltó también arriesgar un poquito. ¿Sabes qué extrañé aquí? Esa primera de Guardians de la Galaxia, pues me encantó cómo iba llevando el soundtrack, pues era una parte muy importante de, de la película, ese Walkman de, de Star-Lord, de Peter Quill, pues era como una característica, ¿no? Obviamente al ser Tchala, pues no iba a llevar el mismo Walkman, pues obviamente a, a Peter Quill se lo a su mamá. Sin embargo, aquí yo creo que pudieron haber buscado sustituir esas referencias de, de, de canciones pues con alguna otra cosa de la cultura pop, ¿no? De aquí de, de, de la tierra. Incluso hubiera sido padrísimo meternos a, a la cultura pues afroamericana, ¿no? Que, que está hablando de música... Híjole, pues es, es vastísimo, ¿no? Hay cosas que ignoramos completamente, pero pudieron haber mencionado referencias a música, a cine, etcétera, todo lo que tú quieras, algo de la, de, de la cultura afroamericana y hubiera sido buenísimo para sustituir esta parte del soundtrack. En general, me parecen entretenidos, sí están dirigidos, pues, como para todo público y tenían que pensar, pues, tanto en los adultos como en los niños, como en los fans de las películas, eh, como en los fans de los personajes. Y, y está bien, va a haber personajes muy reconocibles y este último, el de, el de Star-Lord, pues sí termina como, pues como con un final feliz no tiene, tiene un final así como para complacer a, al público y digan, ay, qué bonito, ¿no? En general pues esa es mi opinión de los dos capítulos yo creo que, pues la serie está entretenida, sinceramente espero que haya uno de los siguientes capítulos donde se animen a arriesgarse más y que no se quede únicamente como como en los límites que nos han mostrado las películas, no me gustaría que, que le arriesgan al, en algún capítulo eso es lo que esperaría ver de esta serie por lo general pues está entretenida y pues sí, está recomendable, si le pueden echar un ojo se van de volada los, los dos capítulos, el miércoles sale el tercero que viene sobre Loki, si no me equivoco y pues ahí échenle el ojo
0: no, que queda claro que la idea de esta serie pues era para atraer al público que ve las películas, ¿no? Era el What If para las películas. Yo, este, voy a descrepar un poquito contigo, Roberto. A mí la animación, la verdad, es que me parece un tanto torpe. Eh, siento como que le faltan cuadros por segundo porque se ve, pues sí, se ve como caricaturas mexicanas de finales de los años 70, como muy tiesas de repente. Digo, de repente, también la influencia de la animación de Disney que yo creo que es a propósito, o sea, de repente hay algunas escenas que recuerdan a películas animadas de Disney, eh, pero en general, no sé, la, la animación no me gustó mucho porque la siento poco fluida, este, pero bueno, salvo eso, todo lo demás coincido contigo Roberto, o sea, sí es una serie que no va a presentar riesgos, lo que es una lástima, porque la verdad, pudieron haberla usado, por ejemplo, para introducir a los mutantes, ¿no? ¿Qué pasaría si eh, los héroes fueran mutantes, no? Y bueno, ahí dice Héctor, me está diciendo que no, ahorita a ver que, que él, él algo sabrá, yo la verdad no me he metido a meter más notas de eso, pero me refiero a que pudieron eh, haberla utilizado, poder utilizarla, a lo mejor lo hacen, para avanzar un poco la historia que nos han estado presentando tanto en las series como en las películas, No recordar que básicamente cada película del MCU, cada una de las series, es un capítulo más dentro de esta gran historia que, que Marvel Studios pues, nos está entregando desde hace 10 años, entonces a mí me hubiera gustado ver eso, yo ya lo he dicho en este programa, yo no soy fanático de la animación. A mí me gusta que las cosas me hagan pensar que son reales. Creo que esta serie, con estos errores que platicaste, Roberto, de en cuanto a falta de riesgos, estas cosas narrativas, no hubieran sido tan notorios si la serie hubiera sido de acción viva. que Yo creo que le hubiera dado un plus tener esta serie de acción viva. Hubiera sido mucho más espectacular. Por ahí me dice Hector, que no. A ver, que este, que, pues, ¿cómo, me, ¿cómo me responde?
1: ¿Vas, a los es, es nada más como para medirle el agua a los tamales. Ya anda por ahí internet, en Twitter, vueltos locos en, en Estados Unidos con que quieren una película de, de, de la Capitana Carter, ¿no? Y ya eh, se anda moviendo mucho eso. Entonces, mira, probablemente la serie sí sea pues, como para sacar un guarir, pero también como para medirle como por dónde van a seguir con, el, con la línea de las películas, ¿no? En algún momento, pues, esto ya se agota, ¿no? Llega, va a llegar un, un momento donde ya viste todo el universo Marvel, ya conoces los personajes, obviamente sabemos que faltan los Fantastic Four, va a faltar los mutantes, en algún momento va a llegar Deadpool al mismo universo, ¿cómo llegará? Quién sabe, ¿no? Pero de tantas vueltas, pues, ya también tienen que ver como que otros caminos por dónde seguirle. Y a lo mejor sí esto del What If sea como para ver ah, pues de cinco capítulos ¿cuál es el que pegó más? ¿me están pidiendo una, una película de, de la Capitana Carter? Pues órale, les voy a hacer un live action de, de la Capitana Carter como un What If, pero pues ya más extenso ya les conté, ahí estaría padre porque ya te contaron el origen en la serie animada, ya no tienes que repetir cuál es el origen de la, de la Capitana Carter en la película, no ya te centras en una historia alterna, el único problema es que aquí al no arriesgar y al haber esos paralelismos, pues al final llega con el tercer acto con Nick Fury. Entonces, toda esa parte pues, ya nada más va a ser como si se integrara la Capitana Carter, a los Vengadores de ese de ese universo, ¿no? Entonces, eh, pues ahí es en, en, en donde no me queda como, como muy claro para dónde le, le quieran seguir. Pero sí puede ser un buen termómetro para saber cómo por dónde. Y ojalá, a ti te, que te gusta más el, el live action, pues ojalá que esto sirva como para que vayan definiendo una línea de algún personaje, ¿no?
0: Sí, coincido, coincido contigo en todo eso entonces pues yo nada más quería apuntar eso, no este, la cuestión técnica sí me parece una animación flojona eh, como mencionaba al inicio, este segundo episodio la verdad es que, bueno, ni en el papel me atraía, lo, lo comencé a ver y fueron, vi como 10 minutos me aburró bastante y lo dejé este creo que me perdí de lo bueno porque ya después vi los memes y cosas así, bueno digo, lo voy a acabar de ver, son, me faltan 20 minutos pero no son como situaciones que se me hayan hecho en el papel tan atractivas, ¿no? Este Creo que ya se sabe, ¿no? Que va a haber en, los, en, en toda la serie, en ¿no? unos seis capítulos ya, de, ya se sabe de qué va a haber. Digo, espero, espero que para el último sí se hayan guardado unas bajo la manga y nos presenten algo que, que de veras luego tenga repercusiones en el futuro, ¿no? Que eso sería lo interesante. Si no la tienen, creo que va a ser una serie que pues la vamos a ver, la vamos a olvidar. Roberto y luego Héctor.
1: Yo nada más ya mi último comentario al respecto es que creo que aquí si sí desperdiciaron una buena oportunidad la serie de Loki, que no me pareció maravillosa, yo creo que aquí se pudo aprovechar para todas esas ramificaciones que se hicieron en su serie del universo, pues pudieron haber presentado estos What If como esas ramificaciones, sin embargo aquí el, el Watcher te los presenta como que en ese momento cuando Peggy decide este, quedarse en la sala, es cuando se crea esta otra realidad alterna no eh, eh, por supuesto Todas las decisiones que tomamos van creando según estas realidades alternas, pero me hubiera gustado que lo hubieran ligado un poquito más a la serie de Loki, como para darle también un poquito más de importancia o sentido a todo lo que ocurrió ahí, que al final me parecieron muchos capítulos desperdiciados este, de mi vida, porque lo hacer mucho más corto. Entonces, yo creí que aquí en esta serie, pues, tal vez retomaban alguna mención, alguna referencia y, pues, ya decías, ah, claro, ¿no? Pues, de lo que hablaban ahí en la serie Loki, pues, aquí es donde se están viendo esas ramificaciones, esas repercusiones. Y sí, probablemente podemos asumirlo, pero no está ahí eh, dado, no está explícito en la serie, ¿no?
0: Héctor.
3: No, eh... Bueno, para empezar, eh, mi opinión sobre la serie es más o menos parecida a la de Roberto. Yo, a mí también me gustó el primer episodio, pero me gustó pues, a secas. Yo creo que son cosas que, como nosotros ya conocemos, no se nos hacen como extraordinarias. A mucha gente que es la primera vez que lo ve o que lo conoce, pues sí dice, ¡ay, mira, no! Así pudo haber sido diferente. Nosotros como ya ya tenemos callo, ya, ya somos viejos lobos de mar en eso, pues decimos, ay, qué chiste, no, no pasa nada, no se arriesga. Claro, pues, o sea, queremos que nos den cosas especiales a los que tenemos años, pero esto es para... Esto es dentro de todo un universo que ha sido el cinematográfico. El segundo episodio creo que sí es mucho mejor. este Me encantó, el, por ejemplo, el, el, este giro de tuerca de, de Thanos, ¿no? Por ejemplo. O sea, eso no te lo esperas porque pues, es un personaje totalmente diferente a lo que hemos visto en las películas. Y sobre la animación, a mí me gusta, o sea, no la veo ni, ni buena ni mala. Por ejemplo, Rodro, tú me recomendaste esta caricatura de Godzilla del Singular eh, Point, se llama. Ahí sucede algo que es, una, es un anime tradicional y no me encantó. Eh, pero lo que sí me, me, me gustó muchísimo es cuando presentaban, por ejemplo, los cayus, ¿no? Que es una especie como de 3D, una cosa muy, muy especial, que obviamente yo creo que hacer toda la caricatura así hubiera sido carísima, pero hay momentos en donde enfocan a los cayus que tú dices, ¡Órale! ¡Oh, ¿no? O sea, qué padres se ven ahí en esa caricatura. Todo lo demás es anime tradicional. Creo que aquí pasa un poco lo mismo, pues es una caricatura tradicional con... con con una personalidad que le quiso dar Marvel, buena o mala, pero no quiso verse como caricaturas este, de otras compañías, ni como anime, ni, ni nada, que, que luego pasa mucho que es, este, vamos a, tra a tratar de hacerlo anime, ¿no? Para que jale más gente, ¿no? Yo creo que está, para mí está bien. Eh, lo que decías de, de hacer esto live action, pues, la verdad es que los productores no estamos para complacer a nadie, y sino ahí está el, el, este... Snyder Cut y esas cosas, ¿no? O sea, si, si los fuéramos a complacer ya, ya se hubieran sacado Ni el Ayer Cut, o sea, no estamos para Complacerte, Rodron, la verdad y, y imagínate cuánto hubiera costado Un, un episodio de, de la De la Capitana Carter, ¿no? O sea, hubiera costado 200 millones O 100 millones Media hora Oye, a con, lo que
0: van a, con, ¿con lo que le van a sacar a cobrarte Disney Plus y Star Plus por separado? Con eso lo pueden financiar sin problemas, es Disney. Ah, no,
3: claro que lo pueden financiar, pero pues no se hicieron millonarios este, gastando así nada más por complacer, pues tampoco. Así que este, yo creo que, que van bien. Y lo que decía Roberto, de que, que parece que no está ligado a mí, me parece que, que no es explícito por ahora, pero me parece que es implícito, o sea, nos están enseñando estas ramificaciones, ¿no? O sea, estos, ¿qué pasaría? si sí, tiene que ver con lo que vimos en, en Loki, todas estas este, otras realidades, como lo que pasó con la con la Loki eh, mujer, ¿no? Por decir, sí, ya sabemos hacia dónde van los, eh, los episodios que se van a presentar, todos son diferentes versiones de lo que hemos visto un poco de las películas, quizás el más... Eh, que, que no habíamos visto, es el de los zombies, ¿no? O sea, eso sí va a ser totalmente diferente, porque no es algo que, que hayamos visto dentro de las películas, que quisieron agarrar de un cómic muy famoso, que, este, que creó hasta, hasta cierta tendencia y moda de, de que todos lo querían ya hacer zombie, ahí lo van a presentar, pero tampoco creo que se vaya a quedar, este, por ejemplo... Que vayan a hacer que quieran hacer una película de zombies, ¿no? Sobre el tema, pues la verdad lo veo complicado. A mí, en general, el primero me gustó a secas y el segundo sí me gustó mucho. A ver, el de Dan, no sé qué es la, la opinión de Dan. Me
2: trabé, discúlpenme. <risa> está, no pulque, está bien, está bien, es que se nutra. Eh, pues, no, mira, yo. Sí, a mí me gustó muchísimo el episodio 1, inclusive me gustó tanto que hasta les mandé un mensaje a mis compañeros de puros cuentos, diciéndoles, bien está, está bien bueno. Y algo que me gustó de ese episodio fue las secuencias de acción. parece que, que quien sea que lo escribió, fue, le echó un montón de coco a esas secuencias, a, a la forma de resolver, a los combates. Se ve que, que se asesoró, o sea, que sí, sí puede elaborar una... Un, una pelea entre varios a la vez este, de forma lógica, coherente y muy bien proyectada en la pantalla, porque hay veces que, que uno ve ese tipo de peleas, de combates en la pantalla y en realidad pues no sabe bien ni qué pasa, ¿no? o se pierde, nada más se van sobre un personaje, y aquí me parece que estuvieron muy bien, eso a mí me, me gustó muchísimo y, y también me gustó, algo que ya había comentado antes cuando hablamos de Loki, digo de Loki no, de, de Falcon y el soldado del invierno, que es que en realidad se comportan como soldados, ¿no? O sea, ella se comporta como un soldado, o sea, tiene que llegar a su misión y si tiene que matar a 20 en el camino, los mata. Porque mata a quién sabe cuántos, ¿no? En la serie, no, ahí sí si no se tienta el corazón. Y creo que eso está muy bien, muy apegado con, con el personaje y que genera que, o sea, que uno confíe en, la, en, ese, en esa heroína, no que te va a sacar del, del problema porque va a hacer lo que sea necesario para... Para llegar a... Pues, sí, para salvar o para lograr el objetivo. Eso eso a mí me gustó mucho. Y, y en cuanto a la animación, pues, creo que sí, depende de con qué lo comparemos eh, en la animación que nos presenta Marvel aquí. Porque si la comparamos, por ejemplo, con Frozen 2, pues a lo mejor ahí va a perder. ¿Qué pasó, Héctor? Nada más que antes de que se vaya Roberto, que nos diga qué... Ya se fue. ¿Qué título
3: nos iba a decir? Y... Ahí está. Ya, ya, rapaz, a ver, Roberto, no. antes de que te vayas, nada más dinos el título y ya te, te largas. Ya no vuelvas.
1: ¿Qué pasaría si Roberto les revelara los títulos de los que iba a hablar? Pues nunca lo sabremos porque ya me voy, chicos. Férate,
0: el, el que dijo que te largaras fue un Héctor de una realidad alterna, ¿eh? No, no, no culpes al Héctor. Sí, mira, sí, era, tenía, tenía pelaje azul. La sí, sea, este, sí. Tiene, este tiene pelaje gris.
1: Es, en, es la bestia
0: malvada. Es,
1: es viejito porque lo tiene gris. No, pues iba a comentar el de, el de Lluvia Roja de, de Batman, que fue ah. de mis grandes favoritos. La primera parte, después ya le aventaron. Otra parte ya no me gustó, y seguido del de balas ardientes, ¿no? De hecho, me gustaban más los Else Words que los What If, ¿no? El, el problema es que los What If de Marvel salían en, en grapas. Entonces se iba de volada, ese era, mi, ese era mi problema, iba a ser el paralelismo justo con lo de la serie, que los capítulos a lo mejor no hay tiempo de desarrollar otra cosa, justo así pasaba con los cómics de What de the Marvel, ¿no? era una grapa era muy delgadita, Wolverine se peleaba con Conan y pum, se acabó, no este se iba bien rápido el, el cómic, en cambio los Elseworlds de DC Comics si sí tenían eh, más páginas y había más chance de desarrollar una historia, ¿no? Y este de, de Batman, Drácula, se enfrenta contra Drácula y al final termina siendo un vampiro, pues me parece excelente. No, no, aquí podríamos tramar eh, estas realidades alternas. Pues antes de los Endless Worlds también, ¿no? De Dark Knight Returns pues es una realidad alterna más para caps. Podríamos hablar de la película de Spider-Man to the Spider Verse que mezcla Spider-Man de distintas realidades. Que este Spider-Man gordo come hamburguesas me pareció increíblemente bien llevado. Es un tipo que tuvo una ruptura amorosa, que está en medio de una depresión, que no sabe cómo sobrellevar estas cosas. Vaya, muestra una debilidad humana a pesar de ser un superhéroe, ¿no? Y me parece también muy bien llevar a ese personaje, ¿no? Por hablar de algo más actual. Pero sí, la verdad es que pues las casas principales de cómics nos han dado eh, pues una dulcería maravillosa de dónde escoger de estas realidades alternas, ¿no? Sí hay mucho de dónde les puede gustar. Yo era fan de los crossovers, este, Wildcats contra los X-Men eh, todo este tipo de cosas donde se cruzaban las compañías con historias y personajes siempre me, me parecieron pues muy entretenidos ¿no? el de Spider-Man contra Batman el, el primero me gusta me gusta bastante la segunda parte también me resulta buena los primeros donde era eh, Superman, Superman y, y, y Batman cruzándose por ahí con, con Spider-Man y, y Hulk también me parecieron bastante buenos, ¿no? La manera en la que tiene Batman de, de, de derrotar de repente a Hulk, pues me parece muy ingeniosa, ¿no? Entonces, desde chavito, pues leer estas realidades alternas, aunque no se llamaran todavía What If o Elseworlds, pues es algo que siempre termina como despertando y echando a volar tu imaginación, ¿no? Y pues yo me despido, mis queridos radioescuchas, tengo que viajar, quise pasar nada más a saludarlos y a interrumpir por aquí a mis compañeros y pues ahí les dejo a, a, a ustedes comentar y, y, y ahondar más en este asunto de las realidades alternas yo sé que las recomendaciones por aquí que nos hagan eh, pues van a ser buenísimas pónganles atención, de verdad si se quieren divertir, asómense a estas realidades alternas yo no sé por qué esta de Batman Drácula no se ha editado, siendo algo tan exitoso y que en general le gustó a muchísima gente, yo no entiendo por qué reeditan tantas veces un mismo cómic aquí en México, y no pueden reeditar algo como eso, ¿no? en un La broma solo... mortal. sí que no, hay, no Digo, me encanta la broma mortal, pero yo ya tengo como cuatro ediciones y la siguen sacando, ¿no? Entonces, Por eso, porque las compras, Roberto. No, pero no las compro de Marvel, ¿no? De, de Marvel creo que no te no, de hecho, fíjate que Televisa de, de Televisa. Smart... De Televisa. Oh, perdón, ¿no? Ay, no, si
2: encuentras una broma mortal de Marvel, sí, cómprala porque esa va a ser
1: va a valer de millones. Desmas de no tengo ninguna, Smash no tengo ninguna, la única que tengo en español es de Beat. No, me quedó por ahí la de Beat, pero este, no, yo ni se las compro, porque les voy a comprar si es la misma historia, ¿no? No, deberían de, de, de arriesgarse un poquito, digo Kingdom Come, yo sé que a Rodro no le gusta a mí me parece una muy buena historia, eh, ya de, en un programa le dedicaremos a hablar estos eh, paralelismos que obviamente se basa en, en el apocalipsis de San Juan en versículos de ahí de la Biblia, de ahí Mark Waite saca algunas cosas de las que está basada la historia y a mí me parece que está muy bien llevada y pues también esa realidad alterna me parece maravillosa, ese sí creo que ya lo reeditaron dos o tres veces por aquí los de Smash, eh, me parece muy buena historia, ya Rodro más adelante les diría por qué, por qué no le gusta, Mark Wade me parece un muy buen escritor, en los distintos personajes que, que ha tenido en las distintas compañías, y los distintos cómics, de verdad me parece un escritor bastante competente y que cierra que cierra bien sus historias y que conoce también a los personajes, ¿no? Dan igual puede ahondar un poco de esto en la parte de la escritura. Yo por lo pronto pues voy a, voy a tener que retirarme porque si no, voy a tener que pensar qué pasaría si Roberto no alcanza el autobús de las nueve de la noche y pues no no quiero imaginar esa realidad alterna. Nos vemos chicos, cuídense mucho, los escuchamos la próxima semana y pues los dejo en excelentísima compañía adiós mi querido Héctor, mi querido Dan, mi querido Rodro por aquí nos escuchamos la próxima semana
0: que te vaya muy bien, Roberto. Cuídate mucho, buen viaje y nos quedamos con puros cuentos aquí, el resto de la banda. Bueno, ya hablamos suficiente de la serie esta. Insisto, yo ah, creo que no va a llegar a nada. Acabe su idea, Dan, que estaba diciendo. Ah, perdón, Dan, perdón. Disfruté. Sí, perdón. Perdón, Dan. Discúlpeme. Estoy bien
2: animado, así pasa. No, pues yo tengo que decir que la, la animación hay que compararla con con lo que hacía Marvel antes y vas a ver cómo sí si está bien buena y buen rodro... porque Ajá. ahora que he estado viendo series de, de Marvel ahí en Disney Plus pues no pues la verdad sí las revuelca pero pues bueno se ve que Disney ya metió mano como bien dicen y yo como como contras sí le encuentro que si no sabes del MCU pues a lo mejor ni lo vas a entender no a lo mejor sí lo vas a disfrutar pero no lo vas a entender a todo pero tiene muchos pros yo creo por ejemplo que a mí me gusta que las historias sean cortas y autoconclusivas eso para mí es un plus un plus eh, un extra, entonces ahí sí, solo yo lo veo como un extra, y también que si sí si, si sabes del MCU por la otra la otra faceta, pues te vas a divertir más, hay un montón de, de humor que se basan completamente en que, les, en, en que el lector conozca de, del MCU, y pues bueno, hay que darle chance a que termine, no sé cuántos episodios vayan a ser y ya cuando, cuando termine pues igual a lo mejor sí si sí se arriesgaron más, a lo mejor si sí respondieron dudas, quién sabe, ¿no? A lo mejor todo lo contrario, ¿no? Se arriesgaron menos, <risa> siguieron haciendo eso de, ¿qué tal si este personaje fuera este otro, no? Que es lo que han hecho hasta el, hasta el momento y pues hay que darles chance, pero creo que está bien para, para gente que no esté tan clavada y pues que se quiera pasar un ratito. O entonces sea, duran media hora y si, si te empiezan a aburrir, eh, dices, la otra semana a ver qué sigue ya, ¿no? No hay necesidad de estar viéndolos para, para conocer la secuencia y pues ojalá no le hagan caso al público, porque el público... Siempre piensa, quiere puras tonterías, y luego cuando se les da lo, lo que quiere, no lo disfruta, entonces... nadie no, dice que se a, ¿A quién, al público? Eh, ¿cómo no? <risa> al que pide cosas. Ah, pues, no, pues es que seguro que tenemos diferentes puntos de vista, sobre Juárez ¿no? Decía por ahí un autor que al público no hay que darle lo que quiere, sino lo que necesita, y Disney rara vez en realidad lo hace, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver.
0: Pero bueno, como decía yo, suficiente ya de, de esta serie, que la verdad, yo insisto, creo que no va a pasar a la historia, van a terminar los seis capítulos, nos vamos a olvidar de ella, como pues yo creo como todas, ¿no? Este, todas las que hemos visto hasta ahorita, como... Pero bueno, o sea, ya hemos hablado de ellas, lo suficiente, entonces ya vemos. Héctor.
3: Ah, nada más ligero spoiler, ya dijo Kevin Fish que hay eh, volumen 2 o temporada 2 o como quieras llamarle, así es que
0: ahí va a seguir. Totalmente. No, 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 sí. este, Y si tiene éxito, pues lo van a, a explotar, ¿no? Yo espero que en algún momento, debido al éxito, digan, ya vamos a hacer en acción en viva, ¿no? Entonces ya vamos a tener algo realmente espectacular, algo que se va a diferenciar del resto de, de productos eh, similares que estamos viendo. Bueno, vamos a entrar este, a, a continuar en materia. Eh, como les había dicho al inicio, vamos a iniciar con eh, los cómics que tengan que ver con realidades alternas. Obviamente, realidades alternas de universos conocidos, ¿no? Porque pues no vamos a sacar aquí, ¿no? Pues mi, mi cuate escribió un cómic donde presenta una distopía de la ciudad de, donde la Ciudad de México este, es una, una potencia mundial. Pues no, entonces, este, sino más bien, sí, cosas de, de universos ya conocidos. Bueno, cómo se han presentado de otra forma. Voy a tomarme la libertad de iniciar yo porque no vaya a ser que Dan me gane el título que quiero mencionar. Eh, si te lo gano, Dan, pues ya lo platicaremos juntos, pero voy a iniciar precisamente con eh, un, un Elseworlds de DC, de Batman, para variar, bueno, creo, creo que sin temor a equivocarme puedo decir que Batman es el personaje que más Elseworlds tiene, este, desde, los, desde que inició toda esta colección de Elseworlds, pues, pues creo que por lo menos al año eran seis títulos de Batman y luego... Con suerte, otros seis títulos de algún otro personaje, ¿no? Y me estoy viendo como eh, moderado en mi aseveración. Pero hubo uno que a mí en particular me gustó muchísimo, tanto a nivel dibujo como de historia, porque lo hace eh, Mike Miñola. De hecho, es un título que ya mencionó Dan aquí una vez. Eh, me refiero a Batman, la maldición que cayó sobre Ciudad Gótica, o en inglés, The Doom That Came to Gotham. Es una combinación de los universos de Batman y el universo de HP Lovecraft que creó en su literatura, eh, estas cuestiones del horror cósmico, estas entidades de más allá de las estrellas que están dispuestas a, a arrasar con todo a su paso, no porque sean malignas, sino simplemente porque entidades tan eh, insignificantes como los humanos, pues no significamos nada para ellos, entonces si son despertadas van a traer la locura, la destrucción y quién sabe cuántas cosas peores, pero en esta historia pues vemos a los villanos de Batman acomodados como si fueran personajes de H.P. Lovecraft, ¿no? O, 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 o bueno, por lo menos en contextos totalmente los craftianos. Por ejemplo, eh, iniciando el primer número, son tres números, iniciando el primero vemos cómo están en la Antártida y aparece un Oswald Cobblepot, que es el pingüino, eh, como si fuera el personaje de una novela de H.P. Lovecraft que se llama En las montañas de la locura. Entonces, de ahí Mike Miñola, quien es un consumado fan de, de H.P. Lovecraft, pues... Logró cre crear esta sinergia entre ambos universos y nos entregó un Edwards que la verdad, la verdad es que pocas veces he visto en cómic una historia que funcione tan bien para fanáticos de ambos universos, porque si se es fanático de Batman va a ver eh, a sus personajes dentro de una historia de terror y si se es fanático de Lovecraft pues va a ver cómo funcionan los elementos lovecraftianos dentro de una historia de superhéroes, entonces la verdad es que es un cómic muy muy bueno se editó en México por parte de Vid hace ya casi 20 años, si no es que más. Eh, y creo que no ha sido vuelto a editar. Entonces, si no lee en inglés, lo siento muchísimo. Y de hecho, no sé si en inglés se sigue editando el recopilatorio. Eh, pero, por lo menos, en español solo existe la edición de Vid. Eh, obviamente, con todas las broncas de traducción que Vid siempre tuvo. Eh, en aquel momento, sus cómics ya tenían una calidad de impresión bastante decente pero la traducción siempre dejó mucho que desear. Entonces, si se lo topan por ahí, no lo duden, creo que es una de las historias más originales de Batman. Ya lo había mencionado, Dan, ahorita a ver si logro no lo recordarme o ustedes me dicen en qué programa lo hizo. Pero bueno, eh, dentro de estas historias imaginarias, ¿de qué pasaría? Que, que aparte, recordar que Batman, el universo de Batman, tiene muchas referencias a Chepe Lovecraft. El asilo Arkham, la palabra Arkham está sacada de la literatura Lovecraftiana. Eh, por ahí... Eh, alguna vez también el mismo Mike Miñola hizo un crossover entre Starman, Hellboy y Batman, donde también meten entidades Lovecraftianas, entonces ya se había tocado el tema previamente y es en este cómic de Doom That Came to Gotham que por fin tenemos ya la unión de estos universos y creo que el resultado no pudo ser mejor, porque aparte lo dibuja Miñola, ¿no? entonces eso es una, una gozadera. Dan, ¿tú te acuerdas en qué programa lo mencionaste?
2: la verdad no, no no recuerdo si ha, ha sido en, una de, en el que fue cosas Lovecraftianas o de terror o, o alguno de terror que hicimos la verdad no no recuerdo pero sí ya había salido a colación aquí en Plus de hecho yo, yo lo leí a instancias de que lo he mencionado por ti en otro lado y ya lo fui a buscar porque no lo estaba fuera de mi radar pero sí este me parece como dices, o sea, la, ahí lo que me pregunto, además te pregunto no sé ¿qué opines? es qué, ¿qué tanto lo disfrutará quien no sea quien no tenga las referencias Lovecraftianas? ¿cómo ves eso?
0: No, por, por eso mencionaba que, o sea si no conocen a Lovecraft, por lo menos van a ver a los personajes de Batman dentro de una historia de terror, muy bien escrita además entonces, o sea, funciona pues, sí a lo mejor uh -huh. se van a perder de la mitad de, de los huevos de pascua o de los detallitos, pero al final de cuentas la historia por sí misma se sostiene y es una historia bastante tétrica, ¿no? Entonces, ya sean si son únicamente fanáticos de Batman es, o sea, dentro del mundo de los Elseworlds, que al final de cuentas los Elseworlds presentaban contextos diferentes independientemente de que conocieras o no por dónde iba la historia, pues como Elseworlds creo que es de los mejorcitos, como dije al inicio ¿no? Realmente de este de esta colección de Elseworlds son muy pocos los que valen la pena, ¿no? O sea, la verdad es que lo, los escribían como a destajo y, y pocos títulos realmente llenaban las expectativas Y creo que uno de ellos es este La maldición que cayó sobre Gotham Héctor, vas a comentar algo? Sí, no, estaba
3: diciendo que precisamente yo soy De esas personas que comenta Dan Yo lo leí, pero la verdad es que Sí siento que entré en la película A la mitad de la, de la historia Entonces, creo que no se disfruta Igual si tienes este bagaje Lovecraftiano A que si no lo tienes Y solamente lees una historia pues, sí obscura con algunos personajes o situaciones este, de terror cósmico, pero al final como que sientes así como que, ay, estuvo chido, pero mmm, creo que me, me invitaron a una fiesta que no le este, no entendí bien. Por, por lo demás, este, sí, como bien dices, por ejemplo, el dibujo pues, se disfruta mucho, pero este, sí, en este caso, sí diría, si te gusta y conoces el, el este panteón afcartiano, lo vas a disfrutar mucho más.
0: Totalmente, sí, 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 de acuerdo, Víctor. No, hay, no, no, no hay nada que rebatir, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Pues Héctor, échate de una vez tu primera recomendación.
3: Ah, no, pues, este. Mmm, yo, me, yo me voy a ir por los de cajón, porque pues, este. No, la verdad es que son las que, las que sí me gustan. Eh, voy a mencionar ahorita un par que están vinculadas, <coughs> porque son básicamente ideas del mismo dibujante que es Alex Ross, ya la mencionó una, este Roberto, pero la otra que en el papel me gusta mucho, pero la verdad se me traganta un poco, pues es, esta, es este eh, What If o Realidad Eterna de, de Earth X. A mí me encantan los diseños estos de, de Ross, de este futuro medio raro de Marvel, ¿no? Este, por ejemplo, el Capitán América. Como, como medio derrotado, o esta imagen de, de red Richards Barbón, pero con el uniforme de Doom. Entonces, eh, en, en la idea me parece muy buena, me parece... Eh, además, obviamente, esto se derivó pues, del que sí, sí estaba mucho mejor armado, que era Kingdom Come, Kingdom Come que aparece en, el, en 1996 de la mano de Mark White, y bueno, pues ahí sí hacen toda una historia, ¿no? En el futuro de, de DC. Aquí solamente Ross, bueno, le pidieron, la revista Wizards, no más no recuerdo, de, le pidió que hiciera unos eh, bocetos de cómo sería la parte de Marvel. Eh, en el futuro los hizo, y finalmente se hizo esta serie, ¿no? Earth X, eh, Universe X y Paradise X, escrito por Jim Krueger de las ideas de, de Alex Ross. Y este, con el dibujo de John Paul Leon, pues, recientemente fallecido, que la verdad, no, yo no soy fan de, de su dibujo, a veces lo siento muy oscuro, este, así como me da un manchón en sus dibujos, en mi perspectiva, ¿no? No soy tan fan, y repito, a mí se me atraganta un poquito la historia, pero este, la que es la que sí me gusta mucho, y, y sí la he releído, y, y sí tengo ahí mi, mi tomo, este... El eh, que sacó, por ejemplo, Televisa me gustó bastante, que, que incluía la historia no publicada aquí por, por Bit, por ejemplo. Eh, Kingdom Come, esa sí, sí la recomiendo y sí sí me gusta bastante.
0: Sí, yo, yo, yo lo he mencionado varias veces en este programa, en este espacio, yo no soy fan de, de Kingdom Come. Siento que, bueno, de entrada fue una historia que DC sacó de, se sacó de la manga frente al éxito que tuvo Marvels. Eh, recordemos que Marvel es un cómic que se publica a inicios de los 90 Fue la gran revelación del año, fue una sorpresa eh, No solo por el dibujo, que sí, en ese momento el dibujo de Alex Rosa apantalló a todos Pero también porque era una historia muy bien contada, muy bonita O sea, este, es de Kurt Busiek, ¿no? Si mal no estoy, sí, ¿Es Marvel sí. este, Fue una historia que la leías, eh, apelaba a la nostalgia Pero además te mostraba... Eh, pues muchas ideas que a lo mejor uno como lector del universo Marvel ya había tenido, entonces como que era juntar estas ideas del lector y ponerlas en un cómic entonces funcionó muy bien, insisto, fue una gran sorpresa, esa raíz de su éxito que DC no se quiere quedar atrás y pues contratan a, a, a Alex Ross y es, bueno Alex te vamos a contratar, ¿qué vas a hacer? ¿no? y entonces bueno Alex se junta con Mark Wade. insisto Mark Wade, un gran escritor de, de cómics de superhéroes, la verdad creo que es de los mejores escritores de cómics de superhéroes de, de, de todos los tiempos y siento que como que, porque recordar que Alex Ross tuvo eh, que ver con la historia, con, con la escritura del cómic, ¿no? Fueron, ¿Sí? este, Mark Waid se basó en ideas de Alex Ross. Y no sé, como que yo la historia siempre la he sentido incompleta, como que nos la cuentan por pedazos, como que no termina de cuajar, pero debo de añadir algo. Y eso es algo que me acabo de dar cuenta. Nunca la he leído en su idioma original, nada más leí la traducción de Beat, que seguramente es muy mala. Entonces, el, y, y el otro día está, me estaba pensando en eso y recordé que en una de mis visitas a la Comic Con de San Diego, Estúpidamente no compré el recopilatorio de Kingdom Come en idioma original, que aparte estaba baratísimo, eh, y digo, bueno, pues ahora voy a tener que leerlo en inglés, bueno, entonces lo tengo ahí pendiente, ¿no? Tengo que leerlo en inglés, pero bueno, por lo menos lo que recuerdo de las lo leí un par de veces hace ya muchos años, pero siento que la historia como que no termina de cuajar, como que no agarra, eh, sí, el dibujo de Alex Ross, Tan bonito como siempre ha sido, ¿no? Aunque ahorita ya uno ve el dibujo de Negrosis, pues otra vez lo mismo, ¿no, cuate? Ya, este, este, métele alguna variación. Hasta Frank Miller varió su dibujo, ¿no? Entonces, eh, en, pero bueno, entiendo, pues, eh, a la gente que le gusta, entiendo que también se publica Kingdom Come en un momento de inflexión dentro de la historia del cómic en el que estábamos pasando del superhéroe clásico a una visión mucho más sombría, más distópica de lo que representaba el superhéroe. Y precisamente fue Kingdom Come uno de estos cómics que sirvió como pilares para, para presentar esta visión del superhéroe. ¿no? Entonces, pues tiene su lugar en la historia. Eh, lo que sí no estoy de acuerdo es que sea único, o sea, que, que se le considere un cómic histórico únicamente por el dibujo de, de Alex Ross porque, pues sí, se da muy bonito lo que quieran, pero si la historia no me está contando algo bien contado, pues creo que vamos a tener problemas, ¿no? A diferencia de Marvels que sí me parece un cómic mucho más, este, mucho mejor escrito en términos generales. Dan.
2: Pues ya que estamos hablando de Kingdom Come, a mí sí me parece que está bien escrito. Yo, Mark Wade es de esos, actores, de esos autores, autores perdón que se fija muy bien en su prosa, o sea, no, no solo en, en lo que están agarrando, sino también cuida la prosa y pues, no sé qué tanto se haya descuidado en <risa> la verdad, sí. sí la leí, en yo creo que cuando la leí en Bid ya la había leído, bueno, yo tuve la, la oportunidad de leer ambas versiones, y sí, aunque originalmente también me parece como a Rodrigo, que hay por ahí unos huecos como elipsis que se dejan y que uno las tiene que ir rellenando, eh, no, no, no era tan grave como para que no le entendieras a la historia, que... o sea, sí cuenta una historia, también si lo comparo con Marvel sale perdiendo, pero, pero, y aparte, no sé, ayúdame ahí, Héctor, si originalmente se publicó con el, con el sello de Elseworlds, según yo sí, sí pero, ¿sí, verdad? Sí, sí, o sea, que sí, sí es un Elseworld tal cual.
3: Sí, nada pero más por... ahí, este, son historias totalmente diferentes, porque Marvels es la visión, digamos, desde afuera, ¿no? De, 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 del, de este fotógrafo, este, Phil, algo ya, la verdad, se me, se me fue ahorita el nombre. Este, no es ver a los personajes interactuar, o, sino es más bien desde afuera del, del universo y Kingdom Come, si estás viendo a los personajes eh, como son eh, obviamente ya mucho más aventajados pero, pero creo que, que hacer como una comparación de historias sí, no me parece tan, tan justo pero...
0: no, 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 yo intenté comparar historias, yo lo que decía es, ¿a qué se debió que publicar publicara Kingdom Come? O sea, ¿cuál fue el caminito que nos llevó a que Dese publicara esta historia? Y que fue una historia que, que, que sacaron al vapor. O sea, a partir del éxito de Marvel, Dese se aprovecha y decide cooptar a, a Alex Ross para que haga su cómic, para que haga digo, su Marvels no no porque sea la historia similar, sino simplemente para que les generara un éxito igual, ¿no? Y creo que lo consiguió. A eso me refería, ¿no? Yo no estaba comparando las historias, ¿no? Simplemente no, digo, porque funciona.
3: No, no, todo, no de acuerdo eso de, de Vapores, no. Sí funciona, otra ¿no? No me convences no eso, digo, ¿no? Pero así pero, fue, o
0: sea, pues no es que te convences que así es no, la historia del pues, cómic. Vaya, pero el vapor ya no sé. Le
2: robaron ideas a Alan Moore que había...
0: Que, que había ah, no, de verdad, tenías
2: que, que había
3: salir hecho, con Alan Moore, pues claro. Fuerza, no, también no
0: es historia del cómic, Héctor. Alan es Moore tenía esta idea para una historia que se iba a llamar El crepúsculo de los dioses. Las que, ideas están ahí en el, en el tiene, aire. Y, sí, como diría y, Alan Moore. Pero curiosamente, Alan Moore ya se había puesto por escrito y luego sale Kingdom Comic pues, sospechosamente similar, ¿no? Entonces, este... Yo, no, yo, yo nada más lo que digo es ese es el caminito que nos llevó a tener Kingdom Come. Creo que no fue una historia que haya surgido por el interés creativo. Fue totalmente mercado, mercado técnica Afortunadamente, de ese puso a dos creativos muy competentes como Mark Wade y, eh, y Alex Ross. Afortunadamente, ¿no? Porque pudieron haber puesto en ese momento, eh, no sé, a J.M. de Mateis, que, que venía de hacer, que, que estaba escribiendo un nombre araña horrible. A, Rob a Dan Jorgens. Pudieron haber puesto a Dan Jorgens a escribirlo. Bueno, en aquel momento todos éramos fans de Dan Jorgens. No, 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 no digamos mentiras. Todos Ay, éramos fans de su dibujo, eh, Todavía soy fan no, de, de, de algunas de sus historias, algunas. Todavía, este, en ese momento, ¿no? No nos dábamos cuenta de, de, del, del pésimo escritor que es Dan Jorgens, aunque sí, dibuja muy, muy bien, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero sí, no, no, Héctor, yo no quería comparar, ¿no? Nada más era decir... Cómo surge esta historia de Kingdom Come pero, y, y, y como te dije, no, o sea, entiendo el, el valor que se le da a la, a la historia y sí, sí tiene un valor histórico, lo tiene, pero no es solo por el dibujo de Alex Ross. Perfecto, Dan.
2: Pues uh, eh, primero que mencionar nada más para, a lo mejor para el público, porque si no sabían los huarif los warif lo, qué pasaría si se empezaron a publicar en el 77, Marvel ahí tuvo, y se han seguido publicando todavía, de hecho yo voy a hablar de uno que, que acaba de terminar de salir el, el reciente número, eh, y pues desde entonces han sido atractivos, porque como ya lo dijo Robert tops pues uno siempre como lector dice, ay, ¿qué hubiera pasado si, si, el to, si el tío Ben no se hubiera muerto, no? A lo mejor se hubieran matado a la tía May en lugar del de tío Ben, no ve a saber, ¿no? Siempre esas, o si Spider-Man se hubiera detenido al ladrón, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces muy, son muy atractivos y, y pues eran, en, en un cómic pequeño te contaban esa historia. Los Elseworlds, como ya bien lo mencionaron, pues, se colgaron de ahí. Y siempre, en ¿cuánta razón tienes, Rodrigo? Al, al decir que las historias pues, estaban parecían como muy, muy hechas al vapor, muy descuidadas, porque pues ya sabían que la idea iba a vender, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasaría si el, si el anillo se lo, el anillo de la linterna verde se lo entregan a Bruce Wayne? Pues obvio, tú quieres saber qué iba a pasar, ¿no? Entonces, ya sabían que la pura idea vendía, entonces, pues, le, no le ponían tanta atención ni tanto cuidado al, al, al desarrollo del cómic. Entregaban productos, pues, ahí que uno disfrutaba, pero como bien dices, pues, que a lo mejor no trascendieron, ¿no? La gran mayoría de ellos no trascendieron. Eh, yo leí muchísimos de esos sales words, pues, porque en Comic Castle, pues, uno podía leer sin pagar, ¿no? Básicamente, porque no, no podía ir pagando todos, pero muy, algunos también los... los lo adquirimos porque pues, nos llamaba mucho la atención esa idea Y, y en general me parece que, que los worlds de DC Estaban mejor escritos que los Waris de, de Marvel Porque pues, eran más pretenciosos desde un inicio Y el que yo, la historia que yo les traigo ahorita Es una que, aunque está en, es noventera Por decirlo así Pues la, la, el desarrollo de ella y la producción no es Es una historia que acaba de terminar Que se llama The Spider's Shadow Todavía no está traducido, porque pues, apenas este mes salió el número 5. Fue una miniserie de 5 episodios que originalmente estaba planeada para 4, porque cuando uno abre el tomo 1, dice ahí, libro 1 de 4, o parte 1 de 4, y resulta que fueron 5, ¿no? O sea, se, se notó que mientras lo estuvo escribiendo Chips Darsky, que es el, eh, el autor, el guionista, se ve que cuando, eh, cuando lo siguió escribiendo, pues le surgieron más ideas y las desarrolló, lo cual pues creo que, dado que es una miniserie de cinco episodios, se agradeció, ¿no? No se sintió así que la alargara lo tonto. El dibujante es Pascual Ferry, que yo no lo conocía. Y los colores son de, bueno, dibujante y dice ahí arte nada más, no o sé sea, que pues, supongo que hizo arte, dibujo y tintas, y los colores de Matt Hollingsworth, y es de este año, después del de 2021. 2021 Ya sí ¿Cuántos, moris, no, cuántos Yes, of course. Ya, perdón, es que aquí mi hijo me está. Me quiere, tiene unas dudas con respecto a la cena del día de mañana. Entonces. <risa> eh, eh, no sabes no. si va a cenar. <risa> eh, no, ya el día de hoy ya, ya, está, ya, ya está. Ahora sí que ya cenó. Pero bueno. Eh, y aquí la pregunta que se hace de inicio y aparece inclusive en un párrafo en la, en la primera página del texto es: ¿Qué habría pasado si. Spider-Man se hubiera quedado con el traje negro, ¿no? En lugar de, de pelearse con el alienígena simbionte y que al final se deshizo de él. ¿Qué hubiera pasado si se si, si hubiera quedado con él? Ah, bueno, pues de eso, eso, eso trata esta miniserie. Entonces, se marca dentro de los Huarif, dado que dentro de la misma historia, en un párrafo de, de presentación, lo, lo ponen tal cual, ¿no? Juarif y así. Y bueno. No les voy obviamente, como es una serie muy reciente, cualquier cosa que les diga puede ser un, un estropicio, así que no, no se les voy a estropear todo, pero sí les voy a decir más o menos de qué va, ¿no? Eh, pues Peter, de inicio, eh, decide quedarse con el con el traje negro, porque el simbionte, pues, le va, como que le va lavando el coco, por decirlo así, ¿no? Le dice, no, mira, es que como hablan, se comunican de forma mental sin, sin hablar pero sí le, le comenta, pues es que tú necesitas este poder para proteger en realidad a los tuyos, bla, 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 bla. Eh, Peter cede de alguna forma porque, ah, por cierto que Peter anda ahí, anda bateando de derecha de y de zurda porque anda con MJ, con Mary Jane y con la gata negra a la vez, ahí se dan sus picoretes y todo, pero bueno, eso es uno, no recuerdo que sucediera ahí tan descaradamente en los 90, pero bueno, aquí anda haciendo eso y se da cuenta Peter que sí necesita esto y por eso cede porque después de surtirse al Hobgoblin en una, digamos que en una misión de rutina, eh, comete, no, él no comete un error, sino que el Hobgoblin es observador y descubre a, a, qué este, a qué domicilio se dirige después de, de ser masacrado a golpes por el hombre araña, entonces ataca la casa de, de la tía May, cuando está Peter ahí, y pues el, este, no les voy a decir las consecuencias, ni nada pero eso, esto, esto que sucede le abre los ojos a, a spider-man de que pues si o sea, está muy están muy en riesgo no o sé sea, que lo quiso el juego cualquiera cualquier otro lo puede hacer y atacar a los a los suyos y que entonces el, el traje y el, los poderes que como bueno el, 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 si sí, aumento digamos de, de los de sus habilidades le puede ser de ayuda entonces ahí de, ahí de alguna forma ya se dio ante lo, la manipulación del del simbionte, y esto pues va a tener, ya, esto desencadena las consecuencias tanto mentales como en la conducta del Ya de hecho, lo, lo primero que ustedes ven, van a ver una, una consecuencia inmediata, toma una decisión, va y la ejecuta, y, este, y una vez que, que ejecuta esta decisión, que, que es muy muy seria, el traje cambia, ya, ya se ve como más, un poquito más parecido a Venom, y más parecido como a una araña, no es que le aparecen otros ojos y y se le empiezan a dibujar unos colmillos, por ejemplo, en la, en la cara a Peter Parker. Ah, no, a Peter Parker, no, al hombre araña con el traje. Y pues bueno, a lo largo de esta, de esta miniserie aparecen los cuatro fantásticos, que siempre han sido importantes en la historia de Hombre Araña, Los Seis Siniestros, el Kingpin, eh, Shocker mil por ciento, bueno, ese no, el otro Shocker, el Shocker de Spider-Man, Scorpion, eh, J. Jonas Jameson, Eddie Brock, los Avengers de los 90, porque recuerdo que esta, esta serie de de Venom En la original, pues fue en los, en los inicios De los 90, y todos ellos Tienen un papel importante, especialmente Los, los Fantastic Four Para el desarrollo de la historia Que ya, ya ven que en, en la historia original pues, Ellos fueron quienes le ayudaron, ¿no? Que se, se deshiciera del, del simbionte Al utilizar el fuego y las ondas sónicas Y demás, aquí también son muy importantes Y pues, los No les voy a decir más, pero sí los Los siniestros se unen por miedo Porque lo que anda haciendo Spider-Man de, les da cuscús y creen que antes de que de que le suceda a ellos algo más grave, pues mejor van van sobre de él y, y por eso es que se unen y ahí tienen un papel muy importante de Eddie Brock y, y Jameson que no les voy a decir pero ahora que lo ven van a ver que, que no es lo que se esperan seguramente pero sí es muy importante dentro de la historia y también el la, de los que aparte de los que ya mencioné la antorcha humana, como siempre como muy, muy cuate, ¿no?, de, de Peter Parker, y pues le, le echan mucho la mano en, en los planes que tienen para, para poder eh, avanzar en los, lo, que, lo que Peter Parker quiere hacer, no les quiero decir más porque pues, les arruino el historial, pero sí, este, está bastante bueno, creo que lo van a disfrutar si les gusta el personaje del hombre araña, y si les gustan los... Lo, el casting, ¿no? los, los otros personajes secundarios que siempre lo rodean, ahí están ahí van a aparecer todos y muy bien dibujado entonces, sí. ah bueno, de repente como en, el, en los dos últimos números sí se ve que, que trabajó con mucha presión este Pascual Ferry porque sí ya no se nota la misma calidad que en los primeros tres sí se ve un, un poquito el bajón de calidad, pero se vuelven muy dinámicos y aparecen muchísimos personajes entonces la demanda fue, fue más, más pesada pero alcanzó a sacarlos a tiempo, ¿no? Están, salieron uno por mes y creo que lo van a disfrutar, el final está muy bueno, este Chips Darsky eh, sabe, sabe cómo complacer al, al público sin, dándole sorpresas que no se esperaba, entonces ahí se van, lo van a disfrutar creo si les gusta el personaje y ya habíamos hablado hace dos semanas de que el personaje sí les gusta, así que seguro que a ustedes sí y espero que a los escuchas también.
0: Buena, buena recomendación, yo, yo la tengo pendiente, la verdad, eh, no he leído nada de Chip Sedarsky, lo conozco pues, pero no he leído nada de él, y, y pues siempre que lo mencionan, sale bien parado, y, sin alusiones, este, cuando, cuando dijiste que bateaba, que Peter Parker bateaba de sur y de derecha, yo pensé que lo había hecho bisexual, porque Chip Sedarsky es homosexual, entonces yo dije, ah, pues a lo mejor le metió este cambio a Peter, lo cual... Eh, quedaría bien, sobre todo tomando en cuenta que eh, pues tiene este traje negro que de alguna forma lo, lo volvía como más este temerario ¿no? entonces pues digo hubiera sido hasta cierto punto lógico, pero bueno no, no se me hizo. Héctor, ¿algo que quieres comentar
3: de esto? Sí, no, aprovechando de una vez pues, saco mi segunda recomendación este, porque también es el es, tiene que ver con Chidi, eh, Darsky, que es este y con Spider-Man, que es esta historia de Love History. no sé si este bueno Rodolfo ya dijo que no la ha leído eh, la Story eh, es una historia de Spider-Man A través de los, de los décadas Entonces empiezan en los sesentas Y termina en esta década eh, Muy bien la historia La verdad es que está muy bien contada El arte es de Mark Bagel Que si ustedes no son fans de, de él Bueno, pues a lo mejor mm, Se les va este, a, a parecer Que, que debió de haber tenido un mejor dibujante Yo a veces eh, pienso que debieron de haber tenido dibujantes según las, las décadas, pero también me gusta mucho el trabajo de Weigel. Eh, creo que es un dibujante muy representativo de, de Spider-Man, inmediatamente se asocia el nombre de, de Mark Weigel con Spider-Man, no sí. es un trabajo malo, o por lo menos este, está dentro de las capacidades de Weigel, que es un, digamos, entre los dibujantes, pues puede ser quizás del clase B, pero como siempre es muy complicador, pues yo creo que por eso lo agarraron. Entonces, esta historia de Spider-Man, como les decía, es a través de las décadas y va creciendo, ¿no? O sea, no, no es que tenga la misma edad en, en todas las eh, décadas, sino va envejeciendo conforme pasan los años y toma además eh, cosas muy puntuales de la historia del hombre araña, ¿no? Por ejemplo, la, el, la muerte de, de Gwen o la historia de los clones, o sea, conforme van pasando los, las décadas, cosas que nosotros decíamos, ah, sí, en esa década pasó, en los ochentas, por ejemplo, el simbiote, en fin, ¿no? Muy recomendable, es una de esas historias que... son seis números, entonces, pues, la verdad es que sí se lee de, de volada, bien, y si les gusta Spider-Man, la recomiendo mucho, sobre todo al final, a mí, por ejemplo, sí me sacó una lagrimita por ahí, ¿no? Y además, tiene todo ese... Ese, esa alma de Spider-Man, ¿no? que al final uno siempre dice, sí, ese es el Spider-Man que conozco y que he leído. Entonces, pues ahí me junto 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 a Dan, el escritor, pues ya, ya que lo mencionó, pues dije de una vez para no perder más tiempo y, y tome nota si no lo han leído, Spider-Man Life Story.
2: Oye, ahorita está saliendo una de los cuatro fantásticos, fantásticos. Sí, por también, Story. pero no nos es el primer sí. número. No, no, ya, no sé quién... ya salieron tres, el, de hecho, y una, cada uno está narrado por uno de los de los integrantes Ahorita no, todavía ajá, no, okay. sí, en, no, no el, todavía no le he echado el ojo Está bien chida, ahí se las también se los
0: Excelente, no, pues ya, ya tengo que leer la obra de Chip Sedarski, la verdad es que me la están vendiendo muy bien E insisto, no siempre escucho buenas Buenas palabras acerca Aparte, es muy simpático. Yo lo vi en San Diego y recibió con un beso en la boca a Neil Gaiman, ¿no? Entonces, la verdad, se, nos, se ganó a todo el público en ese momento en, los, en, los, en la entrega de premios Eisner. Así recibió a Neil Gaiman, se dio un besote. este De hecho, yo ahí me enteré de quién era Chip Sedarsky y ya después de ese beso dije, ¿qué güey quién es? Ya me enteré quién era, ¿no? Y ahora resulta que está escribiendo cómics. Bueno, ya para, pues casi finalizar mi segunda. Ah, no, te falta una intervención, Dano, ya diste las dos. Ya diste las dos. Ah, no, pues hablé de
2: una, pero... No, 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 no dijiste
0: la de Spider-Shadow la... y ahora esta de Cedarski. Ah, no, pues es esa, ¿verdad? Eso <ríe> <Sobre risa> te terminamos contigo. Este, yo también voy a ir quizás al lugar común. Fue una historia que no considero que sea muy buena, pero me gustó el camino, cómo nos llevaron hacia ella. Y el problema es que es una historia que se quedó en lo que pudo ser. Estoy refiriendo a X-Men Age of Apocalypse, este, esta realidad alterna donde Legión, el hijo de Javier regresa al pasado intenta matar a Magneto, termina matando a Charles Javier y pues altera la realidad, nos lleva a un presente donde Apocalipsis ha dominado el mundo y pues nos muestran a, a, a un, un, un universo Marvel pues muy muy diferente a lo que conocemos, insisto es una historia que en el papel sonaba maravillosa pero el gran problema es que eh, tiene, tiene una bronca grave y es que Apocalipsis no es un buen villano. O sea, en serio, yo, yo nunca he entendido. Qué, ¿Qué ibas a decir Héctor? La bronca es que fueron los noventas. Ah, bueno, esa es otra, sí, sí, seguro. De hecho, es otro de los cómics que cimentó esta visión distópica de los superhéroes, ¿no? Este, Junto con Kingdom Come. Eh, no, no, lo que iba a decir es que, digo, yo, yo nunca he entendido a un villano como Apocalipsis, qué hace, cuál es su misión, su meta, o sea, por qué es un gran villano, o sea, es, es, es este villano que, nomás porque desde el inicio lo presentaron como muy poderoso, pues tenemos que comprarle la idea de que es poderoso, es lo mismo, lo mismo que pasa con Thanos, ¿eh? Mi mismo problema, son esos villanos que su motivación es únicamente, pues, soy muy poderoso y voy a hacer el mal sin mirar a cuál, ¿no? Entonces, este... Este, entonces, sí, ¿no? O sea, no, no le dio mucho sentido a este villano, pero en el papel una idea de que por fin nos presentaron un apocalipsis que se, lo, eh, se hizo con el control del mundo, pues era algo interesante. Y todos los cambios que le hicieron. Pero insisto, creo que a mí me gustó mucho más el caminito, toda esta historia previa a la era de apocalipsis que se llamó Legion Quest la búsqueda de la Legión, que es donde vemos cómo Legión viaja al pasado yo la verdad es que, llegué, me, o sea me enteré que iba a pasar esto conseguí los números de Legion Quest conforme iban saliendo, yo no conocía a Legión pero esa historia me gustó mucho y sobre todo lo que hicieron en los títulos de los hombres X previos a la, a la era Apocalipsis, en la que estaban sucediendo sus historias y de repente pum se cristalizaba la realidad porque ya habían matado a Javier no eso fue maravilloso eh, incluso el número de Wolverine, que si mal no estoy, fue el número 90 de la serie regular de Wolverine de aquellos años. Recuerdo que fue un número increíble, donde tenía páginas que se desplegaban. Entonces, a lo largo del cómic se despliegan las páginas. Es dibujo de, bueno, es del, de, de, no me acuerdo si es de Andy Cooper, sí, es de Andy Cooper, no de Adam, es de Andy Cooper. Un dibujo maravilloso. La verdad es que, y, y bueno, termina en que al final se están peleando Wolverine y Sabretooth y al final Wolverine ya tiene dos garras así, unos cachetes de Silvertooth. y cuando va a sacar la tercera para atravesar el cráneo, en ese momento se congela la realidad. Y bueno, llegamos a la era de Apocalipsis, vemos de entrada desde el primer número, fue emocionante ver qué nos iban a presentar, cómo iban a cambiar los diseños de los personajes, qué había pasado, por ahí vimos un Wolverine que le faltaba una mano, Cíclope que estaba tuerto, entonces ahora sí era un Cíclope, eh, ver que Rogue era la consorte de Magneto, eh, y, pero que sin embargo todavía tenía, o sea, Tenía sentimientos por Gambit. Bueno, en general, ver esto, ¿no? Ver, ver esta... Que desgraciadamente Marvel, pues, solo lo hizo para el universo X. Por ahí sacó luego un par de números que se llamó... Este... Creo que se llamó Age of Apocalypse Marvel Universe. Si mal no estoy, un par de numeritos donde nos presentaban cómo eran los... Cómo, qué había pasado con los demás héroes. Digo, hubiera sido una... Un evento mucho más memorable si hubieran cambiado todo el universo Marvel, ¿no? Este y todos los títulos hubieran ido hacia aquello, hubiera sido un magnífico, pero bueno, quién soy yo, digo, ese, eh, a qué le tiras cuando sueñas, mexicano, ¿no? Eh, creo que ya al final, ya una vez que, que se publicó la historia completa, realmente no fue tan, tan buena como nos hubiera gustado, pero ahí sí te doy la razón, Héctor, en los años 90, lo que vendiera la imagen, no tanto el fondo, la forma en lo que nos lo presentaron, pero bueno, creo que fue una, un buen truco por parte de Marvel, de hacer este cambio para, para su universo X, eh, y, y eso me pareció muy interesante, ¿no? Que realmente digo, DC nunca se atrevió a hacer algo así, bueno, lo hizo hasta los nuevos 52 quizás eh, pero que, que, que Marvel se haya aventado a, a jugar con su historia así, la verdad es que uno como fan son de esas cosas que dice pues está padre, ¿no? O sea, deberían si no hacerlo más seguido, deberían hacerlo bien <risa> entonces bueno, pero digo, es una historia que al final de cuentas pues, creo que todos leímos de jóvenes tiene un lugar en nuestra nostalgia, en nuestros corazones, independientemente de la calidad final que pudiese llegar a tener, pero pues también junto con Kingdom Come, creo que es otro de estos cómics que marcaron la década de los 90 y que marcarían el porvenir de lo que sería el cómic de superhéroes. Recordar que es precisamente con eventos de este tipo que Marvel llegó a la bancarrota porque empezó... A sacar evento tras evento que, que aparentaba ser muy bueno pero que realmente al final no cumplía con ninguna expectativa obviamente dejó de vender cómics porque la gente ya no se tragaba el cuento y pues, pues estuvieron cayeron en bancarrota ¿no? una bancarrota bastante benévola pero que bueno este pues que, que comenzó precisamente con este tipo de eventos eh, cómics que se publicaban de más eh, aparte de ediciones caras porque venían con portadas de cromo y, y no sé cuántas cosas, pero bueno, la verdad es que eh, en su momento yo, yo recuerdo la emoción que sentí cuando me enteré que esto iba a suceder cuando agarré ese primer número de X-Men Alpha con esta portada de cromo, muy, muy, con un dibujo muy padre de Joe Madureira, si mal no recuerdo, eh, pero insisto, si, si lo quieren leer creo que es mejor la, la, el caminito que nos llevó un Quest, es, son cuatro números mucho mejores de lo que vimos en terminamos viendo en Age of Apocalypse, que sí se quedó en buenos diseños, una buena propuesta, pero historias, pues, pues noventeras, como bien dijo Héctor, ¿no? Héctor, te cedo la palabra. Sí, no, tienes toda
3: la razón. Este,
0: en ese momento, estábamos
3: encantados de ver todas estas cosas y ya con el paso del tiempo entendimos que pasaba lo mismo, ¿no? Que llegábamos. Nos, nos, nos invitaron a una fiesta que ya estaba por terminar Porque todas las mejores cosas nunca las vimos Entonces eh, eran cuatro números que nos querían vender este universo y pues la verdad es que se quedó muy corto Yo creo que el equivalente eh, en DC, de, de, por ejemplo, de este tipo de, de evento Es Flashpoint En Flashpoint eh, cambia... Eh, un evento que se, se evita la muerte de la, de la madre de Flash y Entonces aquí tenemos versiones oscuras Por ejemplo de las Amazonas, ¿no? de, de Aquaman Tenemos lo, una cosa rara con Superman Creo que el, es el equivalente a Age of Apocalypse este, Más que lo de los 52, ¿no? creo que esa es, otro, ese es otro, otra cosa Pero sí Pond sería su equivalente
0: Cierto, bueno eh, yo desconocí esto porque no leí Flashpoint Ya ven que no, no, ya Dejé de leer superhéroes hace como 10 años, ¿no? Entonces no me enteré, pero sí, creo que lo que comentas Tienes todísima la razón, Dan
2: Fíjate que yo con Age of Apocalypse No, no le entramos a, a esa historia Porque a sí si desde un inicio Dije, ah, como que esto no va a llevar a nada Luego se van a arrepentir Y van a regresar a que las cosas eran lo mismo Entonces no, no la leí, no la, no la he leído Hasta el momento estuve tentado A comprar unos omnibuses que salieron Hace, hace poco pero los, los, los vi muy baratos, pero me decidí por otros títulos Y creo que hice bien Después <ríe> lo que han mencionado Porque sí, dije, si me hizo algo así Como dije, no, no, a otro, a otro perro Con ese hueso mutante este En, en su momento Pero pues, luego es bueno ¿no? Saber también de, de historia de, de las diferentes Y a mí que me gusta mucho los X-Men pues es, es, este, es bueno saber también Así que no lo descarto para el futuro Pero ya, ya, voy, ya voy sobre aviso y mencionas una palabra importante, que es arriesgarse. A veces en estas historias los autores les dan chance de arriesgarse, ¿no? Y es cuando salen cosas chidas.
0: Que no fue el caso con Age, eh, Age of Apocalypse, la verdad. O sea, <risa> <risa> este, digo, presentar una historia alterna nada más, pero realmente mucho riesgo, pues no hubo, ¿no? Salvo el hecho de que durante cuatro meses, pues no estaban las historias clásicas de los hombres X. Y, y bueno, eh, eh, una anécdota personal, yo compraba cómics en inglés cuando comenzó a salir Age of Apocalypse, pero justo a la mitad, o sea, es decir, nada más compré dos números de cada una de las series, dejé de comprarlos porque ya el precio del dólar había subido demasiado, ya no podía hacerme con ellos y ni modo, tuve que dejar. Entonces, eh, la verdad es que nunca retomé la historia, o sea, leí los dos primeros números de, de cada una de las series, eh, ya no supe en qué terminó y nunca supe, y, y la verdad es que nunca he preguntado si cuando terminaron las historias de los X-Men continuaron donde se habían quedado, ya nunca supe. Sí, porque justamente tenía yo la duda, ¿no? ¿qué pasó con, con Sabertut y Wolverine? Porque es que ese número de Wolverine, la verdad, no lo había pensado hasta ahorita. Creo que es de mis cómics favoritos de toda la vida. No tanto porque fuera desplegable, sino porque se supone que era el, el enfrentamiento entre Sabertut y Wolverine. La verdad es que fue un cómic maravilloso y lo tengo atesorado, la verdad. Pero bueno, entonces, el misterio, es, yo no sé cómo continuar la historias de X-Men, pero este sí, desgraciadamente, tuve que dejar de comprar cómics en inglés. Ya, ya eran algo... Ya no me alcanzaba, simplemente, ¿no? este Empezaba a tener novia y pues ni modo, <risa> había que dedicarle también, inver, invertirle en eso. Héctor.
3: No, nada más decir que ese número nunca salió aquí en México, nunca, Bid nunca lo publicó.
0: El de Wolverine, dices. Ah, ese no, ¿sí,
3: no, no lo publicó, entonces yo la verdad hasta el día de hoy no nunca lo he leído. No,
2: sí, no, 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 lo no, sé, tú
0: tú sabía lo... la historia, pero, uh -huh. pero nunca lo leí. Sí, no, no, bueno, Beat nunca publicó Wolverine, ¿no? O sea, títulos de Wolverine, quizás especiales, quizás algunos tomos, pero sí, en solitario no, entonces ese, sí, ese cómic es inédito en México, y de hecho, este, eh, recuerdo en aquellos años que, pues, bueno, era Wolverine, se vendía bastante, ¿no? Pero, pues, es, es un número que yo nunca lo había platicado con gente, y nunca ha salido a conversación, a pesar de que yo insisto, creo que es un... Eh, un cómic bastante original y una historia bien bien escrita, no recuerdo quién es el escritor, no sé si era Larry Hama, el escritor en ese momento de Wolverine, no me acuerdo, estoy seguro, el dibujante era Andy Cooper. eso sí, no, 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 pero bueno, este, lo tengo ahí en una caja, algún día lo rescataré y le tomaré fotos para mostrarlo, porque la verdad es que sí no había pensado que me gustó mucho ese cómic de Wolverine, número 90, bueno, Dan, te falta creo que una, una recomendación,
2: más que recomendar un título, les voy a recomendar como dos, un, un como evento que, que hubo uh, y un universo, ¿no? El, el evento fue, antes lo, DC, no sé si todavía lo siguen haciendo, de verdad, sacaban cada año un, una edición que le llamaban el anual, en el que todos sus títulos se apegaban a, como a un eje, ¿no? En algún momento fue, todos eran como year one, entonces una historia antes de que el, de que el, de que el personaje del título, tu, tuviera el, el nombre de que tenían Batman el Interno israel etcétera alguna vez fue también de historias pulp no todas las historias eran como estilo estilo pulp estilo de novela negra de detectives y demás y en este en el 96 decidieron que todos sus títulos estuvieran el anual se, se llamó le llamaron Legends of the Dead Earth leyendas de la tierra muerta y entonces cada eran historias muy en realidad muy disparatadas cada una fue un Elseworlds hay de Batman, de Astral, de Greenland, entre Todos los títulos que tenía DC en esa época Y Que en una en una sola En un solo tomo de 32 páginas Te cuentan una historia autoconclusiva Algunas eran de fantasía medieval Otras en el espacio Entonces Están totalmente disparatadas Obviamente también el nivel de la calidad De las historias pues varía Pero pues, vale la pena que si les gustan los personajes de DC Les echen un lente con a esos Ahorita pueden conseguir un tomo Completo, yo creo que en, en Comixology no les va a costar más de 120 pesos, ¿no? Con todas las, con todas las historias de The Legends of the Dead Earth. Eh, para que vean, ¿no? Lo que se hacían en ese, ese es el 96. Y son historias que si les dio ahí del oeste. Hay de todo en, esa, en ese año. Para, dependiendo del personaje que les guste. Esa es una. Y el otro universo que pues, también vale la pena como que le echen un 20 si les gusta a Batman. Este es el de White Knight, que lo hizo, ¿se llama Sean Gordon Murphy, Héctor? ¿O Sean Murphy nada más? Bueno, ya recuerdo, lo identifico por Murphy, ¿no? <risa> este Que la verdad yo empecé a leer con mucho resquemores, como diciendo, eh, porque me gusta mucho el dibujo de él, ¿no? más que, más que su, su, su forma de narrar, pero me convenció bastante, como una historia alterna, totalmente alterna, si sí, sáquense de la cabeza del Batman que, que conocen, eso sí, pero está muy disfrutable, resultó que es muy buen narrador y muy buen amarrador de historias, va soltando las, los indicios muy bien, de forma que cuando uno llega al, al final de la historia, se los une los une muy bien, eso me sorprendió porque había leído otras historias de él, y como que dejaba cabos sueltos y como que no los terminaba de, de concretar, pero aquí le dieron chance de hacer yo creo que lo que quisiera, así, así lo veo yo, con los personajes del universo de Batman y entregó una, mu, una historia bastante completa, que aparte visualmente es espectacular, eso sí, es por todos lados. Y luego sacó todavía otra nueva que se llama de, de La maldición del caballero blanco de curso of the White Knight, en la que aparece mi personaje favorito, israel una versión diferente de israel bien craneada, o sea, bien alterna del, del Jean Paul Valley que, que conocemos. Eh, le da muchísimo, pero en serio mucho peso a Harley Quinn, pero no a lo tonto, no como aparentemente <risa> sucede en el universo DC. Aquí sí es una, aquí es una Harley Quinn que es muy inteligente y que inclusive Bruce Wayne le, le pide ayuda en, para re, ayudar para resolver los problemas de, con Coco, ¿no? no, no, no nada más con con fuerza y, y, y armas militares, no, sino que en realidad vea el problema desde otra perspectiva para que le ayude a resolverlo entonces eso a mí me parece, me parece ese personaje ahí sí me gusta Harley Quinn me gusta mucho en, esa, en este mundo y no es un solo ejemplar es, ya es un universo completo que inclusive está teniendo ya, ya más números y muy muy recomendables ni siquiera lo que he leído, no lo he leído todo, nada, solo esas dos que, que comento pero pues, si les gusta Batman y sus, y sus personajes, ahí van a encontrar unas versiones muy buenas de, de Bruce Wayne y, y su bandita, o no Héctor veo que estabas asintiendo, asintiendo.
3: Sí, este, yo nada más leí la primera historia, la primera miniserie, este, bastante, la, la, la verdad me sorprendió el dibujo de, como bien dices, de Sean Gordon Murphy, o Sean, Mur, eh, Sean Murphy como, como se le conoce también. Eh, este dibujante trabajó, hizo algunas cosas con Mark Miller, hizo Tokyo Ghost, no sé si ya la han tenido chance de leer. No es una gran historia, pero también el dibujo, la verdad, luce bastante bien, es recomendable, por el dibujo, y yo le dejé en pausa para, para esperar a que saliera todo, las, digamos, este volumen de, de historias, y ya le echaré un ojo, porque la verdad es que sí estaba interesante, mucho más que lo que está pasando con el universo regular de, de Batman, creo que me, me gustó más, entré a él, a este White Batman, sin, sin mucho ánimo, así como que, bueno, pues están hablando mucho de él, a ver de qué va, y la verdad que sí me sorprendió.
2: Y sí, los oh, diseños de los perdón. vehículos son espectaculares,
0: ¿no? Perdón, perdón por meterme. No, este, no, yo estoy esperando a topármelo a buen precio el, el recopilatorio de la primera serie para leerlo. También <risa> había leído muy buenos comentarios. No, me lo voy a topar, lo que pasa es que este no ha habido ferias de libro, y ahí pues Televisa suele llevar como buenos descuentos sus cómics. Entonces, me estoy esperando a topármelo. Y también quiero ver quién lo traduce. Si es este Alberto Rodríguez de Televisa. Le voy a dar chance si es este, no si es, es, es este, el otro editor, no, 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 entonces me lo voy a pensar <risa> dos veces, pero bueno, en algún momento me lo voy a topar barato y voy a leer esta historia de White Knight, que sí, la verdad es que sí le traigo muchas ganas, espero que no sea una decepción como Long Halloween, pero bueno, este, ya, ya, ya estoy aquí sacando mis, mis traumas. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, creo que ya podemos ir cuando, y cortando este programa que a lo mejor, además ya se nos extendió demasiado. Eh, creo que fue un programa, pues sí, que nos trajo mucha nostalgia y yo insisto, si no conocen alguno de los títulos que mencionamos, creo que se van a encontrar con unas buenas, buenas sorpresas. Eh, a lo mejor algunos ya están descatalogados, no lo sé, entonces, pero ahí es, entra parte de la búsqueda, ¿no? Que también es este uno de los eh, motores que nos impulsa a conseguir cada vez mejores cosas. Pues Héctor, sin ya sin más palabras, despídete, por favor.
3: Amigos de puros cuentos, muchas gracias por habernos escuchado. Déjenos en los comentarios eh, qué pasaría si Rodro Vidal estuviera con, a lo no, mejor no va a decir nombres, pero este, cuáles son sus what ifs, sus sell words preferidos. Déjenos ahí en, en Facebook, los estaremos leyendo con muchas ganas y muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí la próxima semana.
0: Invita Héctor, ¿dónde más te podemos
3: escuchar? Ah, <ríe> oh, pues, bueno, pues... Eh, a paralelo a este estoy haciendo un podcast que se llama De la ciencia de la ficción lo, También lo encuentran ahí en, en iBox, En Spotify y bueno pues estoy Echando relajo sobre películas y Cosillas ahí de ciencia ficción Espero que les guste Si les gusta pues eh, recomiendanlo con sus amiguitos Y óiganlos en el recreo
0: Eso
2: Dan ¿Qué pasaría si todos los escuchas de Puros Cuentos escucharan también de la ciencia de la ficción y el podcast de Cinefagia y nos recomendaran y, re, y repitieran en sus redes sociales? Solo ustedes nos, lo pueden saber, queridos pues, escuchas. Esperemos que les haya gustado y pues, que, se, que también, como dijo Héctor, nos, nos pongan ahí recomendaciones porque queremos leerlos y que leer lo que a ustedes les late.
0: Así que nos escuchamos pronto. Muy bien, yo nada más quiero invitarlos a que escuchen Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido a través de radio IPN 95.7 FM esto es para la Ciudad de México el resto del país lo puede escuchar en www.radio.ipn.mx y ya, ya, ya merito llegan los podcasts, ya van a estar en todas las plataformas. Yo espero que ya a partir del primero de septiembre ya tengamos los podcasts en línea, entonces ya lo van a poder escuchar en el momento que quieran, ¿no? Pero bueno, de, el programa se transmite los lunes a las 8 de la noche, se estrena y se repite los sábados. A las 2 de la tarde en este programa, pues yo me aviento ahí pláticas con expertos en temas de cultura popular, cultura ñoña en general, cómics, ciencia ficción, terror, fantasía, anime, ciencia también le vamos a meter en algún momento, entonces para, pero obviamente no, no vamos a hablar de ciencia, sino más bien como la, como la cultura popular representa la ciencia, usualmente en películas, series, todo este tipo de cosas. Perfecto, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando próximamente, muchas gracias.